0: Herzlich willkommen zur neuen Newcomers podcast episode Heute mit dabei Meta, also der Konzern hinter Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. Mit Meta spreche ich heute über das Metaverse. Und ich glaube, da gibt es keinen passenderen Ort als das Metaverse selbst. Deswegen stehe ich jetzt hier gerade Olli gegenüber, aber eben nicht in Person oder auch nicht 2D vor Google Meets oder so, sondern im Metaverse oder zumindest das, was da schon sehr nah rankommt. Der Newcomers podcast das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Wir sind gerade gegenüber in einem Horizon Workroom. Das ist praktisch ein virtueller, dreidimensionaler Raum. Wenn ich hier Olli gerade zuwinke, dann sieht er das, dann reagiert er darauf. Und mit Olli zusammen will ich heute über das Metaverse sprechen. Was hat es damit auf sich? Wo geht es damit hin? Und wie kann ich jetzt schon aktiv werden? Aber bevor wir konkret werden, Olli, vielen, vielen Dank dir schon mal, dass du heute mit dabei bist. Und stell dich doch gerne mal kurz vor, damit wir auch alle wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Hallo, Jason. Schönen guten Morgen. Wir sind hier tatsächlich in einem 360-Grad-virtuellen Space, einem Horizon Workrooms und ähm, wir sitzen uns als Avatare gegenüber, noch nicht ganz fotorealistisch, aber immerhin schon mal einen Anfang. Und ich genieße es sehr, nach den ganzen Zoom-Konferenzen der letzten zwei Jahre, dir räumlich gegenüber zu sitzen, sehen, zu sehen, wenn du mich anschaust. Ich sehe, wenn deine Lippen sich bewegen und ich sehe auch, wenn du dich Abwendest und woanders was auf deinem Rechner machst. All das ist hier live dabei und ist ein schönes Gefühl, zwischendurch mal wieder etwas anders
0: zu arbeiten. Ich finde es auch Wahnsinn. Also äh, ihr von Meta wartet jetzt ja wirklich irgendwie, ich glaube zwei Jahre fast komplett im Homeoffice und nicht, also eure, eure Büros waren zu. Und da kann ich mir das nur umso mehr vorstellen. Ich meine, auch ich und mein Team waren jetzt den ganzen Winter wieder alleine in unseren Kellern. Und da ist das hier, was wir gerade erleben, so unfassbar schön. Also wir sitzen uns gegenüber, wir haben, wir verspüren wirklich das Gefühl von oh. Nähe. Das ist der Hammer, Olli. High Five, genau. Okay. Das ist ja, es ist mega. Also ähm, am Anfang dachte ich mir so, ja gut, ist eine Spielerei. Und natürlich ist es auch noch in der Anfangsschule. Also es ist alles so ein bisschen comic und kindlich, aber es ist wirklich schon ein wahnsinniges Gefühl von Räumlichkeit, von Nähe, von ja, einer Präsenz vor Ort. Und das ist das, wonach sich viele gerade sehen. Und deswegen glaube ich, seid ihr da was ganz Heißem auf der Spur.
1: <lacht> ja. Wir sind noch ganz, ganz, ganz weit weg vom Metaverse, von der Vision, von der großen Vision. Aber man sieht die ersten Dinge, die ersten Steps dahin. Man kann sie erleben, man kann sich reinwerfen und alleine schon mal in einem Workrooms-Konferenzzimmer gemeinsam am runden Tisch zu sitzen als Team, ist schon mal eine schöne Geschichte. Wir werden ganz sicherlich, auch wenn wir in die Büros nach dieser Krise zurückkommen, nicht mehr genauso in die Vergangenheit zurückkommen. Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Viele Menschen sind an andere Orte gezogen, um von da aus ihre Arbeit zu machen. Menschen, auf deren Beitrag und Gedanken wir nicht verzichten können und wollen. Es hat sich ein anderes Verständnis entwickelt, zum Thema, wofür reise ich überhaupt? Es wird keiner mehr für eine für ein Mittagessen in den Flieger springen. Das wird man in einer anderen Art und Weise machen können. Das wird man wahrscheinlich nicht nur in Zoom machen. Und auch das Hinfliegen von Massen an Menschen zu Konferenzen wird sicherlich viel bedachter sein. Ja, zu Milestone Moments wird man zusammenkommen können und wollen. Aber dieses unbedachte, wir blasen CO2 raus und beamen irgendwo hin, wird sicherlich ein besseres Äquivalent in Situationen wie diesen hier haben.
0: 100 Prozent. So, lass es uns angehen, das Metaverse. Ihr bewerbt es mit The Future of the Internet. Lass jetzt am, am besten mal den Stein einfach viel zu weit werfen, in fünf, zehn Jahren Perspektive, um dann zurückzurudern und irgendwie auch die Schritte dahin zu besprechen. Was ist das Metaverse, was habt ihr vor?
1: Ich glaube, das Metaverse ist ganz klar die nächste Iteration, die nächste große Stufe des Internets. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben jetzt schon in vielen Diskussionen und Vorträgen und YouTube-Videos, die man draußen findet, ein paar Sichtweisen, die sich eher in die eine oder andere Ecke verrennen, in Spezialecken, in die Ecke Gaming, in die Ecke Investitionen, NFTs, Grundstücke kaufen. Ähm, es dreht sich ganz viel ums schnelle Geld verdienen und Aktien handeln und spekulieren. Weder die starke Gaming-Fokussierung noch die Spekulationsvariante bringt uns zu der Big Vision voraus. Wenn wir uns ein Stück zurücklehnen, versuchen diese Brücke von jetzt ins Metaverse etwas klarer zu betrachten, dann geht es um nicht mehr und nicht weniger als ein dreidimensionales Äquivalent des Internets. Wir hatten Anfang der 90er einen großen Shift, indem wir vom Desktop zu einem verbundenen Desktop zu, ins Internet gegangen sind. Das hat die Wirtschaft verändert, das hat unser Zugang zu Informationen verändert, die Möglichkeiten, die Menschen hatten, teilzunehmen an der Internet-Economy ähm, oder an, an der Wirtschaft im Allgemeinen und hat auch in Politik und Soziales vieles verändert. Die nächste große Veränderung war der Shift vom Desktop ähm, zum Mobile-Internet. Wen wir wo kontaktieren konnten, welche Informationen wir an welchen Orten verfügbar hatten, hat Wirtschaft, Gesellschaft, unsere Kommunikation, unser Zusammenleben nochmal arg verändert. Und jetzt sind wir in einer nächsten großen Welle und die beginnt gerade. Wir sind ganz am Anfang, wo wir in das Internet hineintreten können, wo wir von einem zweidimensionalen Internet zu einem dreidimensionalen Internet wechseln. Wir können in das Internet hineingehen, wir können Teile vom Internet zu uns herausholen. Das ist die Vision und Vergleichbar sind wir jetzt wieder wie ganz zu Beginn des Internetzeitalters, wie Ende der 90er, an so einem großen Umbruchpunkt, wo noch niemand 100 Prozent weiß, was wird es genau werden, was werden die Ausprägungen sein. Aber wir wissen ganz klar, es wird in diese Richtung gehen und es wird die nächste große Computing-Plattform, wird ein dreidimensionales Internet, das Metaverse sein.
0: Ihr denkt nicht nur groß, ihr denkt riesig. Die nächste Iterationsstufe des Internets ist ein Riesenbrocken. Jetzt gerade ist es aber schon eher so, wie du gerade auch beschrieben hast, ist es noch ein Hype für Nischen, ne? also irgendwie für hochspekulative NFT-Nerds, für, für ja. Gamer. also ganz, ganz kleine, ein ganz, ganz kleiner Anteil der Gesellschaft eigentlich nur. Ihr glaubt aber wirklich daran, dass das Web 3.0 die Masse erobern wird. Ähm, deswegen jetzt aber so ein Stück weit auch die Frage, gerade wenn ich mir den Status Quo anschaue, Warum geht ihr davon aus, dass wir das brauchen? Also, warum glaubt ihr, dass kein Weg dran vorbeiführt, das Internet in eine dreidimensionale Welt zu verwandeln, wo wir nicht nur davor sitzen, sondern wo wir reingehen?
1: Warum ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Entwicklung in Richtung Metaverse tatsächlich kommen wird und Schritt für Schritt das Internet von einem von aus dem Mobile Internet herauswachsend zu einem dreidimensionalen Internet, was wir Metaverse nennen, sich weiterentwickeln wird, sind vier Dinge. Zum einen die Verbraucher, zum anderen die technologische Entwicklung, die wirtschaftliche Chance, die damit verbunden ist und als viertes das Ökosystem und Unternehmen, was so stark committed ist, da hinein zu investieren, das voranzutreiben. Da kann ich äh, kurz vielleicht in in diese vier Gedanken reingehen. Zum einen, Verbraucher sind neugierig. Wir Menschen sind neugierig. Wir stürzen uns gerne in die nächsten möglichen Dinge. Und wir wollen wissen, was möglich ist und wie es sich anfühlt. Dass wir es uns entgehen lassen, das Internet dreidimensional zu begreifen, reinzugehen und Dinge aus dem Internet herauszuholen in unsere Welt, kann ich mir nicht vorstellen. In der Tech-Branche wird viel über Technologie gesprochen, es wird wenig, weniger über Menschen, weniger oft über Menschen gesprochen. Wir sind sehr daran orientiert bei den Gedanken des Metaverses zu überlegen, was Menschen tatsächlich brauchen, das Verständnis der Verbraucher, und dann landen wir weniger bei dem technologisch Möglichen, sondern bei dem Bedarf der Menschen nach Nähe und Kommunikation. Und das ist das, was das Metaverse als große Vision uns verspricht. Die Möglichkeit, anderen Menschen nahe zu sein, näher zu sein, zu den Zeitpunkten, wo wir es normalerweise nicht könnten. Und genauso aber auch, an anderen Orten zu sein, Orte zu erleben, an den Momenten, wo wir es gerade nicht könnten. Und das werden wir uns nicht entgehen lassen. Dabei möchte ich auch ganz klar machen, es geht nicht im Geringsten darum, menschliche Nähe in der physischen Welt zu ersetzen, zu kompensieren. Das ist ein, eine gerne geäußerte, spontane Kritik, wahrscheinlich auch von Leuten, die noch nie eine Virtual-Reality-Brille auf hatten oder eine Augmented Reality Experience haben konnten. Es geht nicht darum, das zu ersetzen. Nichts ist nichts ist besser als ein, ein, ein herzliches Drücken, ein Beisammensein mit einem oder mit mehreren. Aber es sind doch recht viele Momente, wo wir nicht die Chance dazu haben, bei jemand zu sein, mit dem wir gerne zusammen wären. Oder wo es ineffizient ist, sich in einen Flieger zu schmeißen. Oder wo wir nach Feierabend nicht mal kurz auf einem Event an an der Westküste Afrikas äh, mal gucken können oder ähm, zu einer Konferenz nach Asien mal kurz rüberspringen können. Ähm, diese Momente von einer 2D-Welt auf dem Laptop in eine sich besser anfühlende 3D-Welt zu ziehen, das ist das, was Menschen, glaube ich, sehr, sehr gerecht wird. Ähm, also menschliche Neugierde, der Wunsch nach Präsenz, die Convenience, etwas haben zu können, was ich sonst nur mit großem Aufwand haben könnte und nicht zuletzt aber auch der Umweltaspekt. Wir werden nach dieser Covid-Krise nicht mehr so gedankenlos CO2 auf Reisen rausblasen, sondern sehr viel vorsichtiger sein. Was sind Milestone-Momente, für die die Präsenz in der physischen Welt wichtig ist und wo ist eine Präsenz, eine verbesserte Präsenz in der digitalen Welt doch der umweltfreundlichere und richtigere Weg. Das auf der consumer -Seite. Um dann in die Technologieflanke vielleicht kurz reinzugehen. Die technologischen Möglichkeiten verändern sich rasant. Artificial Intelligence ist ein Area, wo jeden Tag so enorme Fortschritte gemacht werden. Gerade beispielsweise äh, im Bereich Sprache, wo wir sehr stark forschen. Ähm, wie kann ich in einem späteren Metaverse reingehen und mich unterhalten mit Menschen in aller Welt und in Realtime ähm, die Sprachen transferieren. Ähm, wie kann ich Kontext zu meiner Umwelt hinzubringen, dass eine Virtual Reality oder Augmented Reality-Brille meine Umwelt versteht und mir die notwendigen und sinnvollen Informationen mit hinzubringt. Wo ist meine Kaffeetasse? Wo ist mein Haustürschlüssel? Und Vielleicht kommt ein kleiner Pfeil und führt mich gleich in meiner eigenen Wohnung dorthin, wo ich etwas zuletzt verlegt habe. Ähm, dazu wird es noch ganz, ganz, ganz viel weitere technologische Entwicklung benötigen, um von einer 2D-Welt auf eine 3D-Welt zu kommen, um mit nicht nur ein, zwei, drei, vier Menschen an einem Ort zu sein in 3D, sondern mit Hunderten oder gar Tausenden Menschen an einem Ort zu sein, brauchen wir eine ganz andere Cloud-Kapazität, Bandbreite, Geschwindigkeit, das sind alles Entwicklungen, die noch weiter vorangehen, aber auch ja schon stark vorangekommen sind und uns weiter in diese Richtung bringen. Der dritte Punkt, Business Opportunity. Es steckt so viel Chance für Unternehmen daran, Menschen etwas in einer dreidimensionalen Welt anzubieten, neue Produkte, neue. Neue Services, die so nicht möglich sind. Es steckt Möglichkeiten für Unternehmen in Ländern, die vielleicht gerade eher als Evolving Market, Market klassifiziert sind und nicht als Hochindustrieland, tatsächlich am Geschäft mitzuarbeiten, mich zu wischen und so natürlich auch bei jedem Einzelnen. Der Zugang zu Internettechnologie und auch der Zugang zur Metaverse-Technologie, zum Dreidimensionalen Internet, bringt Opportunities für Menschen und, und Unternehmen. Und das entlang der ganzen Wertschöpfungskette eines Unternehmens von von Ausbildung, Onboarding, Produktentwicklung, Datenanalyse, neue Produkte, bis hin ins Marketing weiter, wo wir uns ja am meisten drüber unterhalten wollen. Da ähm, sind da recht viele Chancen dran. Und das vierte, das Ecosystem an Unternehmen, die bereits committed sind. Es sind jetzt schon mehrere tausende Unternehmen, ähm, hunderttausende Creator rund um Globus, Startups, die sich dem Metaverse und der Entwicklung dorthin verschrieben haben, ebenso wie die sogenannten Big Tech Companies ähm, wie Microsoft, wie Google, wie Apple, ähm, wie Meta. Ähm, die eine ganz klare, sehr ambitionierte Roadmap haben, um in Hard- und Software Bandbreite, Technologie, Forschung dabei zu tragen. Und dieses Commitment wird es ganz klar auch nach vorne pushen. Aber als allererstes und zentrales sollten wir, glaube ich, auf den Verbraucher schauen, was gerade häufig in dieser ganzen Technologie-Diskussion vergessen wird. Schauen wir auf die Menschen, was sie brauchen und was sie wirklich voranbringen würde und nicht nur auf Nischen-Zielgruppen, kleine Zielgruppen, die gerade etwas vorausgerannt sind, sondern schauen wir auf unsere ganz normalen Zielgruppen und Verbraucher, was würde Augmented Reality und Virtual Reality äh, zu ihrem Leben und auch zum Zusammenwirken mit Unternehmen und
0: Marken beitragen können. Okay, ähm ich habe dich jetzt sehr bewusst die letzten zehn Minuten mal ausführen lassen, weil ich glaube, dass ähm, ihr, ihr da natürlich irgendwie ähm, auch am meisten Mitspracherecht habt, wenn es darum geht, diese Vision aufzuzeigen. Ähm, und wenn ich das jetzt mal zusammenfassen dürfte, so wie ich das wahrgenommen habe, dann baut, also dann ist schon der Consumer am Ende so das Zentrum, um den das alles rumgebaut wird. Und daraus entsprießen dann sehr, sehr viele Möglichkeiten eben für Unternehmen, für die Consumer, äh, für die Politik und so weiter. Jetzt ist natürlich so ein Stück weit die Frage, wie genau sieht es dann am Ende aus? Also ich weiß, dir ist relativ wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie von Metaversen spricht oder Metaversums, sondern dass das Metaverse ist. Also es gibt jetzt ja auch nicht viele Internets, sondern es gibt das Internet. Und da ist natürlich dann wichtig, dass irgendwie die Player zusammen anpacken und das Metaverse bauen und auf der anderen Seite der Consumer da ist, der diese Chance, der diese der, 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 der dieses Neue dann auch wagt, weil natürlich ist es schon so, dass sehr, sehr viele, also machen wir es ganz einfach, wenn ich jetzt meiner Mom sage, hey, ich habe heute einen Podcast im Metaverse aufgenommen, will meine Mom sagen, wieso habt ihr das nicht einfach in Person gemacht? Ne? Also dieses Neue ist natürlich immer erstmal so, dass du da vor Angst hast als Consumer, dass du das erstmal eher abstößt, jetzt außer natürlich, jetzt sind wir wieder bei diesen 5%, die dann eben vorstürmen und immer ganz vorne mit dabei sind. Aber der Großteil ist es natürlich erstmal noch so, ja, aber das werde ich jetzt erstmal nicht nutzen oder das brauche ich nicht. Ähm, wie wollt ihr das zusammenführen? Wie wollt ihr als zum einen als als große Tech-Player euch zusammentun und das Metaverse bauen? Und auf der anderen Seite, wie wollt ihr die Consumer in der breiten Masse dazu bekommen, ähm, das zu nutzen? Weil diese beiden Parts braucht es am Ende, ne? Ich denke, die Consumer, die kann man da nicht zu überreden
1: oder dazu bringen, sondern es muss das Angebot sie ranziehen, es muss interessant sein. Wenn ich die Möglichkeit habe, zu lernen, ähm, in einer Virtual-Reality-Umgebung besser zu lernen, als ich bisher vielleicht so lernen konnte. Wenn ich die Möglichkeit habe, zu reisen. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit Menschen Zeit zu verbringen, mit der ich gerade keine Zeit verbringen kann, weil sie sehr, sehr weit weg sind. Wenn ich die Möglichkeit habe, Experiences zu haben, Momente zu erleben, die vielleicht toller sind, als sie auf einem 2D-Fernseher sind und ich dann plötzlich mittendrin stehe und das erlebe. Gleich ob spielerisch oder Einfach cinematisch. Wer einmal in Google Earth über die Welt geflogen ist in VR und in einzelne Länder und einzelne Städte und Orte eingetaucht ist, nur als ein Beispiel, der ist da aufgesogen und reingezogen. Das kann man nicht einfach sagen, Auch das interessiert mich nicht. Also auf der Consumer-Seite mache, mache ich mir da keine Gedanken, dass es eine große Anstrengungen bedarf, sie reinzuziehen. Sie werden rein wollen. Es ist, es ist toll. Ähm, solange man nicht am Verbraucher vorbei entwickelt. Das gilt für Softwareentwickler und Unternehmen, die in die einzelnen Komponenten des Metaverses investieren. Ebenso wie für Marketer, die sich überlegen, was, wie mache ich jetzt mein Metaverse-Marketing? Wo starte ich morgen? Da dicht am Verbraucher zu bleiben und sagen, was kann ich meiner Zielgruppe wirklich beitragen? Das, das wäre da ganz entscheidend.
0: Okay, und ihr als Player, also wie wollt ihr euch zusammentun? Ähm, sind da jetzt schon viele Absprachen im Gange oder ist es schon so, dass jetzt irgendwie jeder gerade mal so ein bisschen drauf losbaut? Ähm, also, bei, also das Metaverse verbinden die meist mit euch, mit Meta. Ich meine, diese Namensänderung war ja auch nicht ganz unbewusst. Ähm, von daher, wie, wie tut ihr euch da zusammen?
1: Ja, also wir haben keinerlei Anspruch, dass Meta das Metaverse machen sollte. Ganz im Gegenteil. Ebenso wie das Internet, wie du gerade schon sagtest, das Metaverse ist die Zusammenstellung von allem, was im dreidimensionalen Internet aus dem Mobile Internet herauswächst und ein großer Teil unserer Internetrealität werden wird. Die Unternehmen sind gerade alle sehr engagiert, von klein bis groß, von Unternehmen bis Creator. Komponenten zu bauen, die in die richtige Richtung weisen. Wie gesagt, es gibt kein Metaverse gerade, es gibt einzelne Komponenten. Wir sehen ganz tolle ähm, Open-World-Game-Plattformen, die entweder von Developern gestaltet sind oder bereits von Verbrauchern gestaltet werden. Es gibt Spiele, die äh, Hinweise in diese Richtung machen, Social-Anwendungen. Es gibt Business-Anwendungen, ähm, sei es Pendants zu Videokonferencing, ähm, sei es Kollaborationsplattformen, die alle in die Richtung Metaverse weisen. Hier die Schnittstellen zu bauen, gemeinsam zu forschen, sich Komponenten auszutauschen, das ist das, wo wir als Meta gerade daran mitarbeiten, wo wir gemeinsam mit anderen daran arbeiten, beispielsweise in der XR-Association, die wir gemeinsam mit anderen großen Tech-Playern gestartet haben wo über Standards äh, gesprochen wird, nicht nur über technische Standards, sondern auch über äh, gesellschaftliche Aspekte, politische Aspekte, Sicherheitsaspekte. Ähm, die auch von Beginn an gleichzeitig mit vorangebracht werden müssen. Aber tatsächlich machen wir uns auch Gedanken darüber, wie sieht das Pendant zum Hyperlink aus, was wir aus Desktop-Web der 90er-Jahre kennen. Wie, wie sehen die Türen aus, um von einer Welt in die andere zu treten? Darüber muss man sich Gedanken machen und miteinander Vereinbarungen treffen und die ersten Welten und die ersten Verbindungen treffen. Wie kriege ich meinen Avatar von einer Anwendung in die andere und welche Gegenstände darf ich mitnehmen? Und was können die Gegenstände dort? Es ist wunderschön, in einer Spielewelt einen fantasievollen Avatar zu haben. Ähm, wenn ich damit auf eine Metaverse-Dating-Plattform ähm, mit weitermarschieren möchte, sagt die Spielregel wahrscheinlich dieser Plattform, ah, hier eher nicht, hier würden wir eher dein Best Authentic Self sehen. Äh, komm doch bitte mit einem... Mit, äh, mit einem fotorealistischen Avatar, äh, der auch noch verifiziert ist. Ähm, das sind die ganzen Konventionen, die jetzt zu treffen sind auf dem Weg, während jeder seine einzelnen Komponenten weiter nach vorne bringt. Aber dieser, dieser Grundgedanke der Interoperabilität, den das Internet vorangebracht hat, der in der heutigen Spiele-Konsole-Welt ein wenig verloren gegangen ist durch Silo-Plattformen, den müssen wir ins Metaversum unbedingt wieder mit vorantragen. Das ist
0: auch nur das eine Metaverse gibt. Wir hatten jetzt schon ein paar super spannende Beispiele über Reisen bis hin zu Dating. Lass uns zur Sache kommen. Wir sind ja hier im New Commerce Podcast und da ist natürlich irgendwie jetzt das Thema ja. E Commerce oder dann eben auch ein bisschen weiter gedacht das Marketing dafür, glaube ich, super relevant. Wo siehst du da die Zukunft? Also wie kann das Metaverse unserem Business in Zukunft helfen? unsere Message zu kommunizieren, unsere Produkte zu bewerben, unsere Produkte zu positionieren. Ähm, wo siehst du da die Zukunft?
1: Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, in Brücke zu denken. In Brücke zwischen von hier nach dort. Eine Brücke hat immer eine Richtung. Deswegen ist dieses Verständnis über, wo wollen wir denn im Metaverse-Marketing tatsächlich hinmarschieren, ist die Richtung ganz wichtig, da ein klares Verständnis für zu haben. Ähm, und da möchte ich ganz unbedingt differenzieren zu, was ich anfangs schon sagte, die, das Voranschreiten der Gaming-Enthusiasten in die Gaming-Welt ist zu beobachten jetzt. Und es macht sicherlich für die eine oder andere Marke mit, mit dieser Zielgruppe da in diese Gaming-Welt schon tief rein, zu, ähm, rein zu, vorzubrechen. Auf der anderen Seite ist die derzeitige Metaverse-Diskussion sehr dominiert von Finanzinteressierten, Hochrisikospekulationsinteressierten, die mit Grundstücken, mit ähm, Objekten, NFTs handeln, die sich sehr für Cryptocurrencies interessieren. Aber auch das ist eine Zielgruppe, die sich nicht unbedingt mit der Zielgruppe von jeder Marke deckt. Da kann man Business Models entwickeln. Man kann sagen, die Gaming-Zielgruppe ist für mich eine neue Zielgruppe. Da biete ich jetzt was an, da gehe ich rein. Grundsätzlich aber ist es wichtig, die, die große Vision zu verstehen, das Metaverse ist ein Internet zum Begehen und ein Internet, um Komponenten in meine Welt hereinzuholen. Damit bin ich bei Augmented Reality und Virtual Reality. Und Augmented Reality ist schon da. Damit bin ich auf dieser Brücke des Metaverse-Marketing auf meinem ersten Schritten sofort handlungsfähig. Augmented Reality ist derzeit möglich über jedes Smartphone. Es gibt rund vier bis fünf Milliarden Smartphones auf der Welt, je nachdem, welche Statistik man schaut. Nahezu alle Smartphones haben ein oder mehrere Social Media Apps drauf. Die meisten Social Media Apps haben Augmented Reality-Funktionen. Als Marketingunternehmen kann ich mit organischen Funktionen oder mit Advertising-Funktionen ähm, Augmented Reality heute nutzen. Ich kann Augmented Reality in der einen oder anderen Variante in Shops beginnen zu benutzen. Und ich kann somit Usern ermöglichen, Produkte, Orte, Services oder auch einfach Brand Experiences durch mein Handy als Fenster zu erleben. Augmented Reality teilt sich wunderbar auf die beiden Kameras auf, die am Handy dran sind. Die eine Kamera, die zu mir gerichtet ist und es ermöglicht, Dinge an mich dran zu bringen, an mein Gesicht, an meinen Körper. Ich kann Sachen anprobieren, ich kann äh, ähm, einen Hut oder Schminke oder was auch immer ausprobieren an mir. Äh, das ist jetzt und heute möglich, wenn ich weiß, wo die Richtung des Marketings hin ist ich ich in Richtung Metaverse marschieren, dann macht es ganz großen Sinn, diese Möglichkeiten an der Grenze des Mobile-Marketings heute noch intensiver, noch früher und noch entschlossener anzugehen. All das treibt mich in Richtung Metaverse und Verstehen das Metaverse und meine Zielgruppe mitnehmen. Und da muss ich aus der Zielgruppe ausdenken. Die andere Variante, das Virtual Reality, habe ich eine ganz andere Situation. Ich habe nicht so eine starke Verbreitung von Virtual-Reality-Brillen in der Welt und wahrscheinlich auch nicht meiner Zielgruppe. Aber ich habe viele Möglichkeiten als Unternehmen, Virtual-Reality heute in meine Unternehmensabläufe entlang meiner Wertschöpfungskette heranzubringen. Sei es Accenture, die 60.000 Brillen, 60.000 Quest-2-Brillen in ihr Unternehmen reingeholt haben und derzeit im Onboarding global einsetzen, um ihre New-Hires nicht komplett durch die Welt fliegen zu müssen. Ähm, Hilton Hotels fällt mir als nächstes ein, die ihre Manager in Hotel-Experiences schulen. Ähm, genau, es gibt es aber auch Unternehmen, die es in der Entwicklung einsetzen, in der Katastrophenforschung Mitarbeiter vorbereiten auf Situationen, die man in Real nicht erleben möchte, Die Explosion einer Ölbohrplattform beispielsweise. Ähm, das macht das macht jetzt schon durchaus Sinn. Ähm, genauso kann ich das natürlich auch äh, nutzen, wenn ich Kunden den Zugang zu Virtual-Reality-Brillen in meinem Store bieten kann und kann sie in Dinge reinholen, die ich Ihnen in einem normalen Store nicht zeigen kann. Auch das ist jetzt schon möglich, aber AR und VR zu unterscheiden nach dem Device-Zugang, AR jetzt für alle, für Milliarden von Menschen möglich und für Marken nutzbar, das andere VR Zugang zu Brillen beschränkt, wenn ich es irgendwie hinkriege, dass meine Audience, meine Stakeholder-Group den Zugang zur Brille kriegt in einem Laden oder weil ich es ihnen tatsächlich zur Verfügung stellen kann und schicken kann, dann ist auch das ein wahnsinnig spannendes Feld. Und damit kann man jetzt beginnen. Das heißt, auf dieser Brücke ins Metaverse die Richtung klar haben, sich da inspirieren zu lassen, deine Strategie zu entwickeln, auf der anderen Seite die ersten Schritte jetzt zu gehen und sich nicht zurückzulehnen zu sagen, ach, Metaverse, das ist fünf oder zehn Jahre voraus, brauche ich jetzt gar nichts mehr tun. Das wäre, glaube ich, ziemlich falsch.
0: Okay, jetzt ist natürlich so ein Hilton, eine Riesenbrand. Ne? Da muss man vielleicht auch so ein Stück weit differenzieren, weil Hilton macht halt so eine AR oder eine VR-Experience schon alleine wegen dem PR-Bus, der dann halt nachgelagert kommt. Ne? Alleine dafür lohnt sich das. Wenn ich jetzt ein kleines E-Commerce-Unternehmen habe, ist das natürlich nicht so. Da interessiert das jetzt erstmal nicht die ganze Welt, ob ich jetzt meine neuen äh, Customer Journey in, a, in der VR-Experience abbilde. Deswegen ist natürlich da schon auch ganz klar die Frage, hey, wie kann das jetzt ein kleineres Unternehmen nutzen und äh, macht es da auch schon Sinn, irgendwie hier voranzugehen? Und was ich jetzt klar durch dich gerade vermittelt bekommen habe, ist, ja, es macht Sinn und sch zwar schon alleine dafür, dass man halt ein Gefühl dafür aufbaut und eine, eine Wahrnehmung entwickelt für diese neuartigen Themen, aber auch um die Zielgruppe so, schon so ein Stück weit zu sensibilisieren und um da ein Verständnis für aufzubauen. Okay, Olli, wir wissen jetzt, wo wir drauf zuwandern. Also wir kennen so die eure Vision. Wir wissen, was jetzt schon möglich ist. Was kann ich morgen tun? Wie können wir sicherstellen, dass unsere Hörer hier rausgehen und genau wissen, was sie jetzt anpacken sollen? Gute Frage. Das ist,
1: glaube ich, wie auch Ende der 90er ein wichtiger Leadership-Moment, wo alle zusammen jetzt nach vorne drücken müssen. Sie gerade auch die das Executive-Level, wirklich selber mit rein bewegen muss, um die richtigen Dinge möglich zu machen. Das kann nicht nur bottom-up funktionieren aus inspirierten Youngstern. Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, sich hier vorzubereiten, eine positive Perspektive auf das einzunehmen. Es gibt ganz viele Vorbehalte, in denen man sich verstricken kann. Think positive, sonst ist man, koppelt man sich schnell selber ab, die Möglichkeiten zu sehen. Sich selber zu bilden, aufzuschlauen, und sein Leadership Team drumherum, egal auf welcher Ebene, das Team um sich herum zu inspirieren für die Metaverse Vision und dass dafür die Verbraucher sowie auch ähm, für, äh, für, das eigene Unternehmen viele Opportunitäten darin stecken. Als zweites die Beschäftigung, die intensive Beschäftigung mit der eigenen Audience, mit der eigenen Zielgruppe. Was ganz konkret kann ich meiner Zielgruppe mit Augmented Reality in ihr Leben bringen? Wohin kann ich ihnen Fenster aufmachen? Wo könnten sie reingucken? Und was kann ich an ihren eigenen Körper, an ihr Gesicht, in ihre eigene Welt mit hineinbringen? Vom, vom Make-up bis zum Stuhl ins Wohnzimmer ähm, gibt es sehr ja viele Möglichkeiten. Umgekehrt mit Virtual Reality, was könnte Virtual Reality den einzelnen Stakeholdergruppen meines Unternehmens oder meiner Zielgruppe ähm, ins Leben bringen, was irgendwo mit meinem Produkt zu tun hat. Entweder ganz nah am Produkt oder auch mit einer Brand Experience. Darüber nachdenken, was braucht die Zielgruppe, was wäre ein Mehrwert. Und dann wäre das Dritte, sich organisatorisch so aufzustellen, dass man eine kleine Taskforce hat. Eine Taskforce, die... Willens ist zu lernen, die sich aber auch nicht nur aus dem Marketing-Team oder aus, schlimmer noch, aus einem Internet-Marketing-Team heraus rekrutiert, sondern ein, eine Taskforce, ein Team an Menschen über alle Abteilungen weg, über Altersgruppen weg, über Hierarchieebenen weg, die sagt, wir werden das gemeinsam. Wir sind hier die, die Scouts, die das rausfinden, was das für unser Unternehmen heißt, was das für unsere Zielgruppe heißt und denen die Möglichkeit geben, eine Strategie und eine Exekution aufzubauen und auch Beratungen ähm, und Creator mit an Bord zu bringen, die diese Learning-Kurve etwas beschleunigen. In dem Zusammenhang, ähm, Meta stellt hier mit den Blueprint-Trainings ähm, ganz konkret auch Trainingsprogramme und auch schon Zertifizierungen zur Verfügung. Spark AR Curriculum heißt es. Hier kann ich schon lernen, wie ich Augmented Reality für Marken entwickle und über Social Media herausbringe. Und dann, wenn ich das aufgebaut habe, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, sich eine klare Ambition zu setzen und zu gucken, wie ich von meinem Online-Marketing nicht nur ins Mobile-Marketing reingewachsen bin, sondern wie ich mein Mobile-Marketing jetzt an die Grenzen der Exzellenz kriege, an die Grenzen des technisch Möglichen, weil wir wissen, aus dem Mobile-Marketing wächst das Metaverse heraus und wenn ich da ganz weit vorne bin in Richtung AR, ähm, ar Product experience AR-Shops, AR-Brand-Experience ähm, und auch im VR schon meine ersten Schritte gemacht habe, ähm, dann werde ich auch im Metaverse ganz weit vorne sein, ähm, wie immer es sich auch entwickeln wird.
0: Super Tipps. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Also äh, Spark AR, was Olli jetzt ja gerade schon angesprochen hat, ist praktisch das Tool, mit dem du ähm, AR-Filter bauen kannst zum Beispiel. Und ähm, ich kann das jedem ans Herz legen. Das kann man sich einfach mal kostenlos runter, runterladen. Und es ist unfassbar nativ. Ähm, also ich habe das mir, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal gegeben. Habe mich dann irgendwie mal zwei Stunden hingesetzt, mich durch YouTube-Tutorials geklickt. Ähm, und man versteht sehr, sehr schnell, wie das funktioniert und kann dann auch wirklich schnell seine ersten AR-Filter mal programmieren, jetzt in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, um sich da auch hinzutasten, um da ein Verständnis aufzubauen, was denn überhaupt möglich ist, jetzt schon. Und um dadurch auch die Brücke dann eben zu bauen zu dem, was da noch kommt. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich fand es extrem spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, es war auch die Session mit dem wenigsten Redeanteil jetzt meinerseits. Und ich glaube, das war auch ganz gut so, weil du hast uns abgeholt, du hast uns eine Welt gezeigt, die da mal kommen wird, aber so zu teilen auch schon da ist. Und ich persönlich fand es extrem spannend, eure Vision zu verstehen und auch zu verstehen, was mit der Technologie auf sich hat und was ihr euch dabei denkt. Ähm als abschließende Frage fände ich es noch ganz spannend, wenn wir persönlich werden. Was ist denn das, was du am kommenden Metaversum so faszinierend findest? Was ist das eine Feature, wo du sagst, hey, und deswegen brauche ich das in Zukunft? Ist es die Reise, die du jetzt schon angesprochen hast? Ist es das persönliche Treffen mit Freunden, die gerade aber eigentlich in Südafrika sitzen? Ist es irgendein Game, wo du sagst, hey, das fasziniert dich oder was lässt dein Herz höher schlagen? Das ist sehr schwer
1: für mich jetzt, sich da zu entscheiden. Ich finde sowohl die Privatanwendungen, insbesondere Reisen und Menschen treffen, finde ich wahnsinnig spannend. Und auf der anderen Seite inspirieren mich sehr die Business-to-Business-Anwendungen, wo ich in eine neue Art von Zusammenarbeit mit Kollegen komme und äh, dreidimensionale Mindmaps aufbaue, brainstorme. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, ist es wahrscheinlich zu jeder Zeit, wann ich möchte, an einem anderen Ort mit anderen Menschen zu sein, gemeinsam die Welt zu entdecken, zu erleben und das nicht alleine tun zu müssen.
0: Mhm. Ja, cool. Ich meine, Beamen war schon immer was, was die Menschheit sich gewünscht hat, wo, wo immer gesagt wurde, das ist nicht möglich, aber vielleicht wird es in VR ja bald schon möglich sein. Olli, vielen, vielen Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was wir da die nächsten Monate und Jahre noch so von euch hören.
1: Jawohl, Jason. Danke.
0: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.